0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那首先我们还是来看一下国际局势哈。那本周以及最近最关注的就是在于红海的危机就是胡塞武装，大家也知道吗？在红海那边哈有一个关键的入海口——曼德海峡，在曼德海峡旁边呢，有一个重要的国家叫也门那偏偏也门呢又比较乱，有个重要的反政府的武装组织叫胡塞。啊，那胡塞呢？最近就也非常的高调的参与了这个国际局势。啊，在红海啊，就是曼德海峡这边啊，不断的骚扰船只，啊，声称是专门针对以色列啊，也就是说，他是要入局这个以巴的战争，他是支持巴勒斯坦，啊，支持哈马斯，他认为只要以色列不停止战争的话，啊，他就会不断的啊去骚扰船只，甚至要实现封锁整个红海，啊，那这个对于航运就造成很大的影响啊。大家如果去看地图，或是最近已经有看各种文章或媒体报道，应该对地理很了解了，哈，对吧？这每次只要出事件，咱们的知识又增长了不少啊，增长了一些可能用不到的知识，哈，就是大家看这个航运嘛，啊，尤其是欧亚，你从亚洲这边呢、啊，如果要运输用大集装箱这种轮船要去欧洲的话，那你只有两条路线走。一个要么就是走这个红海，过苏伊士运河，然后进入地中海到欧洲；一个呢就是走非洲，然后绕行南非好望角这个，然后绕一大段，然后进入欧洲。啊，那你很明也很明显看到嘛，这个肯定是对吧？三角形啊，就是这个两边肯定是走这个斜直线是最快的啊。所以红海这个是最主要、非常重要的欧亚的航道啊。但既然被封了，哇，那肯定影响蛮大的，尤其对于航运业。那你也看到咱们这个最近呃，中国啊、呃，我们的交易所也有我们能源交易所有这个集装箱的叫集运欧线的期货，哇，这个非常的对标啊，对吧？还不是出什么美洲线，因为航运很多线嘛，不是出什么美洲线啊，什么非洲线啊什么的，啊、不是啊，出了这当初出了这个叫集运欧线，为什么交易所推出的这个集装，大家就可以去了解这个集装箱航运指数。特别针对欧线，肯定这个对中国是有很大的影响，这条线是很重要，所以才想要推出这条线的衍生品，去帮助这方面的企业啊或者是经营者去规避一些风险。哎，刚好推出还不到一年吧，哎呀，就遇到这个关键事件了啊！航运啊，红海受阻，航运价格暴涨啊！好问题来了，这个胡塞武装啊，也不是说什么。多可怕的，又不是说什么多厉害的的的国家组织，为什么没有人好好的管一管？尤其是号称世界警察、地球警察的美国，怎么没有立即去处理呢？对不对？美国如果真的要去解决，以他强大的海军、航母舰队，对吧？就护航一下，顺便再打一下胡塞，对吧？肯定胡塞不是对手啊。但是美国却没有非常积极的应对。为什么呢？我个人猜想啊，他不想去承担这么大的成本，想要去利用一些驱虎吞狼之计啊，当然是我自己随便猜想。因为其实这条线啊，影响了国家很多，尤其是欧洲跟亚洲。但对于美国来说，其实影响不大的，跟他没关系啊，这条线对吧？啊，那他纯粹只是为了这个支持以色列。如果不是因为以色列，他根本这件事情根本就不管了，呵呵对吧？其实这条线反而跟中国是比较相关的。中国跟欧洲的贸易是很活络的，尤其中国有大量生产的这个物品啊，是运往欧洲的，出口到欧洲的。所以这条线如果受阻了，其实中国各大的出口业会受受到蛮大的影响，成本就上升了嘛，那你卖的价格就上升，不利中国的这个市场的竞争啊。尤其在现在欧洲还有美国，很多企业、啊、甚至国家甚至某些意识形态是在流行甚至鼓吹去中国化的。也就是要把中国制造排除在外，扶立独，对吧？扶持出其他的制造业啊！大家看这几年应该也看得到嘛，例如墨西哥啊，墨西哥现在变得很重要的个生产的基地啊，扶持它制造业。欧洲呢也有在西班牙这些地方啊，在扶持他们的制造业。那那如果中国跟欧洲这条线造成的成本航运成本上升，啊，那也不利中国的出口。所以，其实中国更需要去积极应对。可是中国现在比较低调，保持了中立，似乎不想把事态变大。但就摆在这里啊，他没有人去弄的话，他他不会平白无故解决嘛，对吧？以除非以色列不不不打了，不可能啊！以色列也说他要打到哈马斯打到死，对吧？啊，你这么的这么的极端啊、呃，那就杠在这里了啊、呃，那怎么办啊、呃？所以我觉得、啊、这个航运啊。的价格啊，还是会持续上升。这个短期内可能不会去解决，很难解决。呃、美国要拉着，因为美国不想自己出嘛，不，这跟我没那么相关，要我出海军，这是多少钱的？而且他还要面对背后一个重要的大佬，就是伊朗、啊、大家还知道吗？胡塞武装组织他背后的金主老大就是伊朗。你要去解决这个，你如果要根本解决的问题还是伊朗，伊朗如果真的叫胡塞不要做了，肯定胡塞就不会去做了。哦、那。你还要去搞伊朗啊？美国跟伊朗本身关系就不太好了，对不对？啊，你中国跟伊朗不是很好吗？最近还帮沙特跟伊朗当和事佬啊，这么好，那你中国去解决啊，对吧？你自己受损的利益最大，你自己去解决，不要我帮你解决，然后你还得利，对不对？我猜美国有可能有这样的想法，所以在这世界上啊，在在这个事件里面，他可能不会太积极的参与、啊，但他还是要去弄啊，毕竟舆论是对着他嘛啊，以色列也会叫他赶紧去解决嘛。啊，但我觉得不会那么快去解决掉。啊，那你也看到，呃，最近这个集运欧线，我刚刚提到集运欧线的期货价格爆发啊，不论是从技术面还是从宏观基本面，其实都是非常偏向多头趋势的。所以在这段行情中啊，我是无法理解有人怎么会去做空。啊，你想要说你要做个短线，哎，一个回调，当然涨涨这么多了，随时都有可能突然的回调，这是非常的正常。涨多就是最大的利空嘛，这非常正常。而这个利空其实来自于多头止盈盘的溃逃啊，当然随时都有可能。但重点是你不知道是什么时候，而且你很难去设置你的止损点。例如最近我在一些直播，甚至我们在内部的 VIP 的私货群里面说到，其实。我在那边是比较积极的做这欧线啊，对，美泰很积极啊，就是做多哈。在关键的十二月十八，的那时候新闻已经出来，其实前面已经酝酿了，其实前面这个航线已经酝酿了，因为胡塞武装不是不是那几天才攻击，他前面已经在骚扰了，所以其实前面的欧线这个期货已经在反映一些一些情况了。只是它的波动很大，我前面进场了被洗掉了，它中间有个很大的回调被洗掉，因为它没有期权之后期货，所以其实一开始做仓位有点重啊啊，想说哇这是难得的机会啊啊，就是印证了我当初说的那句话，你猜得到结果，但是你过程没有管理好啊，你照样不会赚到、啊，所以第一次被洗掉了。后来它在往上的时候遇到压力，技术面上有压力位，我就比较谨慎，直到12月18从技术面上来说也好 ，K 线上是强势的跳空突破。那我当然就追进去了啊，在然后在宏观基本面也有信息的辅助，胡塞武装把这事件闹、呃、大了，各大航运公司也集体说要绕行了，所以是非常强的多头趋势。那后后来就一路上嘛，中间就有一些止盈，但大部分呃大概止盈半啊，主要部位都还在。当然，这是比较积极的账户了，个人的账户或是比较积极的一些机构账户，我们会这样做。我们管理一些比较保守的产品、保守账户，这个就不做了、啊。虽然我们知道是偏多的，非常有机会，但是，对吧、啊？这种波动大了，也很难说嘛，对吧、啊？它它可能造成有些回撤太大，所以保守的账户我们就没有参与。而比较积极的，不论是个人还是管理的一些积极的账户，就直接进入，直接买入期货做多。如果有期权，我们会更激进的，但它没有期权，就不敢。拼的太凶啊，毕竟它毕竟它波动真的很大啊，但是我就无法理解做空的你怎么去设止损点，那你根本就不知道，你纯粹就是赌赌一个说，哎呀护航啦，一个事件啊它要回调，对吧、啊？这赌的太大了、啊、跟赌大小没有什么差别，可能赚到，但是你承担的风险太大了、啊、反而多头我觉得承担风险并没有那么大，当然随时都有可能回调，但至少气势是他这边，而且你比较好去设止损点。以我们 K 线来说，你就设置一个长阳的低点，什么都可以啊。所以这个交易嘛，啊啊，不、呃、要逆势而为啊。好了，那聊到这个国际市，再来就看 A 股啦。A 股呢，就就那样嘛，说太多好像也没有用啊。但我们可以看得出来信心的脆弱。好不容易呢，本周前半周一直在下跌，在周四、周五看是要止跌回弹的啊,啊，好不容易要要把这个跌势止住，结果呢？一个游戏业的监管的信息，对吧？说什么啊？什么好像不能什么每日登录奖励啊？什么不能什么呃不能什么抽奖的什么商城啊,啊？反正就是管理游戏业的一些规定啊。哇！大幅逆转这个多头反击的走势啊！且不说港股的那些腾讯的网易啊，崩盘式下跌，哇，那跌的非常凶啊！如果你是抄底去 sell put， 的你卖那个腾讯。的的认沽期权的哇，那一这个黑黑天鹅估计一把就把你打爆了、啊、除非、呃、除非你有一些保护啊、呃，如果你卖的重或者是抄底用卖认沽去抄的这种，很容易就重伤了、啊、但重点是，它不是游戏业吗？那怎么还影响到 A 股？对你，你就可以看到 A 股的信息是多么的脆弱，因为大家还是会比较谨慎，想说，哎、欸，之前不是说对不对？要什么先先立再破什么，但是。这个监管游戏的监管，让人想产生了额外的想象力说，说啊，是不是又要监管了啊？什么什么之类的，对吧？那赶紧跑呵呵，对吧？所以你可以看到，尤其中小型股是最脆弱的。目前，大型股的指数，例如沪深300上证50还勉强可以靠横盘，还是守在偏横盘震荡，靠横盘去化解这个呃卖压啊。但中小型股还是岌岌可危。啊，还是岌岌可危，尤其你看中证一千指数还是很弱的啊，还是很弱的。而且如果再跌下去啊，我相信一些雪球产品啊，挂钩中证一千、中证五百的雪球产品，可能又面临被敲入的危机了。现在其实只是岌岌可危，还没到崩盘。因为你去看中证五百，我们以 ETF 来说了，近期的一些低点的支撑还没有跌破，虽然非常逼近了。中证一千也是啊，近期的一个关键的低点，就十月下旬的还没破啊，不论是昨天呃周四的还是这个十月下旬的那个都还没破，所以只是危险还没到崩盘。但如果下周啊这个近期的这个区间低点呢、啊、被长阴灌破的话，那可能产生踩踏式的风险啊，所以说现在。也还是蛮危险的啊，还是蛮啊！你不论是做期货还是做期权的，要有这样的危险意识。你如果真的想抄底啊，对不对？想说哇，跌这么多，我们要展望二零二四年，就从现在抄底开始。那建议啊，可能选选一些比较偏大行股了，上证五零或沪深三百，或许还可以勉强啊，勉强还可以。但如果是中证五百、中证一千，啊，甚至或者是创业板这些，可能还是谨慎一些是比较好。尤其如果你期权还是裸卖认沽的，不要侥幸啊！当然，你有可能他下周哎，就毕竟支撑嘛，搞不好在那边跌到支撑跌不下去了，有可能守住。但守住了，你也没赚多少钱。万一没守住，长阴灌破，隐含波动率大幅度的上升现在隐含波动率其实都上升不多。都还没有真正的考验呢。如果你现在你的部位啊，不论是做期货还是期权部位，都快撑不住了，那你非常的危险啊，非常的危险，要好好思考一下好,好，那当然了，今年市场是的确是比较艰难。呃，其实不论所谓的市场，不论是实体啊还是金融，呃，其实不论所谓的市场，不论是实体啊还是金融啊。呃，都是比较艰难的。的确，这几年，尤其是今年，呃，大家因为年初的时候，大家还想说，哎、欸，其实不知不觉今年又快过完，对吧？ 2 0 2 3年，哎，时间过得很快，要过了。年初大家还想说，哎呀，复苏了，对不对？开放了，对啊。年初的你，年初的大家，年初的分析师，会想到到了年底，今年是这个样子吗？对吧？当然，大方向局势我们很难去猜想。但如果咱们做投资、做交易啊，我们得根据情况去改变。啊，去适合用我们的策略去做交易，所以我一再说那句话，赢在修正，不在预测。已经说过很多遍了，不是说预测不重要，而是在于说，因为这世界太复杂，变数太多，随时有新的信息进来，对吧？你年初的预测，我们就不不再去调侃那个中金了啊，中金的每次十大预测，基本上全部都是反指标，全错对吧？<笑>这个完全可以当反指标了啊。我们且不说啊，你预测多准。啊，预测肯定要有些预测，要有些预判，但重点是随着行情的变化、市场局势的转变，你要去做修正的嘛？你要去做调整，这不只适用于大家一般用咱们经营公司、企业，甚至非非常的适用于做交易的、做投资交易的啊！你你硬不去修正调整，你有可能就阵亡了。啊，那、啊、当然，由于实体经营。实体经济也不太好，很多企业老板其实这几年也转投金融了，结果亏更多，对吧？尤其是只投股票的啊，没比较还没伤害。我看美股这么好，哇，吐血了，早知道投美股，但钱出不去，啊，对吧？啊，但重点是，其实不是说转投金融不好，重点是你选择了什么。如果只选股票，而且只选单一国家市场，咱们咱们格局要放大，那。那就说，老师没办法，我我我我账户只能做 A 股啊。呃，我们先假设你有一定的自由啊，就是你的选择比较多啊。对，你可以选择不同的工具啊，股票、期权、期货，你可以选择不同的市场的股票。我们先有这个简单的前提啊啊，虽然可能大家不一定有这样的自由度哈，但是我们先假设有这样的前提啊。重点就是你选择什么？如果你只选择单一国家市场股票，那当然风险非常大。你只选重仓 A 股，那你跟重仓买黄金或重仓买印度股市一样，好，印度这时候就就不开心啦、啊。哎、欸，什么拿我做比较？我今年的股市创新高、欸，哎，好了，我们先换位思考嘛，就是在印度人的眼里，他买印度股票，那是什么？他有信仰，他相信印度一定长期向好。人口是不是已经超过中国？他觉得印度会成为未来十年。最重要的国家，最重要的发展市场，对，在印度人，在印度的股民的眼里是这样的嘛，对，他有他的信仰啊、哦。但你可能会觉得很傻啊，印度是什么鬼？印度阿三，对，要我买印度股市，看它那么高，我都不敢买，那什么国家，啊，对不对？或者是你去看什么越南，你敢重仓买越南吗？你敢重仓买什么什么什么南非或什么地方的股票股市吗？只买那个国家，哦，不敢嘛？但你敢买 A 股。而且是重仓，而且只买 A 股，对啊，我们理性思考一下，大家换位思考。例如，一个外国人，他敢重仓买只买 A 股吗？那啊，当然，我们做金融啊，排撇除非理性的感想以外，我们得思考一下，到底怎么样才能长期的稳定的能实现获利？那那如果你只是重仓买单一国家市场股票，那当然风险很大。非常的大啊，所以我们需要做一定的分散啊。但那你可说，哎，老师，我刚刚提到嘛，你你可能没有这个自由度，你没办法去买各个国家，你没办法买美股，你没办法买什么欧洲或者是印度，那你没办法做这样分散的话，哎，那就只能在其他地方分散。例如，你可以选择用期权啊，对不对？期权的工具。可以带给你更多的优势嘛，对吧？这个讲太多次了。期权优势是什么？例如非对称特性，对吧？例如买卖方的非对称特性，你有时候可以进攻，有时候可以防守，你还可以去抓尾部啊，对，有时候做一些尾部大行情，你可以去抓尾部实现突然大幅的获利，而且你能做多也能做空，是吧？那你还有各种不同策略应用，你可以赚时间价值，有时候赚波动率，赚听起来很难很复杂，那重点是你有没有愿意去学习？都不愿意去学习，而只愿意重仓单一国家市场，跟赌博没有什么两样。当然，你可以赌对了啊，其实很多基金啊，尤其是股票的多头基金，其实也跟赌博没有什么差别，纯粹真的就是靠天吃饭、看运气的。你就重仓单一国家市场，然后刚好大行情来，你赚到了，对吧？哇，一年三四十，哇，这两年三年，那是看运，那完全就是运气了，靠天吃饭的。然后看最近这几年不就对吧？这<笑>叫什么？这潮涌退去后就看得出来谁在裸体了，是吧？马上对吧？之前被大家捧上天了，现在对吧？亏成狗一样了，是吧？但有时候也不能不能说他们技术不好，因为有时候他那个基金就只能做多，而且只能做多这个国家的话，那他当然就比较受限了啊、呃。但假设没有没有这样的条条框框的话，呃，你要利用期权。就完全是取决于交易者的能力了。你不是靠天吃饭的，交做尤其做期权呢、啊，是追求绝对收益的。不论是牛市也好，熊市也好，猴市也好，你没有借口的，因为期权都有策略可以去应对。当然，根据每一个人交易策略以及以及个人的呃风格、交易风格，有适合的一些环境。例如，我们最喜欢做趋势，虽然我们知道在横盘震荡行情中，卖方有利。我们也会做，但它不是我们最主要获利的来源，对吧？这个我们强调很多次了，不论我们是做个人的账户，还是我们做资管产品的，我们最主要靠的都是趋势来获利，而我们会做多商品的，例如我们不会只压住在 A 股，例如 A 股就没趋势啊，对不对？上涨也没没趋势，下跌也跌的不流畅，对吧？这种没有趋势，如果硬做这个不好做，所以我们多商品的，那我们也做商品的，那如果未来开了市场更多了。如果未来假设国内可以很轻松做到国外的商品，美国、欧洲什么各大什么都可以做的话，那我们的我们的强度会更强啊！我们多商品抓趋势的，利用期权策略提高容错性，这种哦、啊、是我们的优势。我们也鼓励啊，鼓励大家去学习期权，踏出舒适圈嘛，是吧？虽然最近我们发了一些视频，在 B 站也有看到一些留言，那、啊、因为我们你也知道，咱们在 B 站上的也都是比较偏期权的视频嘛。那有些人留言就说，有些人留言就说：“哎呀，劝普通人炒股就已经够坐垫了，还劝普通人搞期权，嗯，这个点点点点点，是吧？这是一般人对期权的错误的理解，他会以为哇，期权杠杆,杆高，跟赌博一样，那纯粹就只有期权买方的一个单一用法，就是你买很虚值，跟他拼了，做做几百倍的，对吧？大家应该知道嘛。”啊，都听过哇！期权几十倍、几百倍，例如最近腾讯，是不是啊？腾讯这这波下得来哇！腾讯那个认沽期权呢，当天就三四百倍了，因为它这个比较耸动啊啊，标题比较耸动呃，那你会感觉哇，吸引了哇，这个赚这么多，肯定杠杆很高，很危险。这只是期权买方一个很小很小的用法，类似甚至是有时候是追求做尾部的，抓尾部。刚刚说抓尾部暴击，抓黑天鹅。抓特殊事件的，例如像这个集运欧线，如果有期权，我绝对是直接买最虚值的。如果集运欧线期货有期权的话，我绝对是买最虚值的看涨期权。但还没有，这种特殊情况下，我们才会去做这种，不然一般情况下不会去买什么最虚值哇什么的，而且亏损也有限，所以。这只是一个期权很小的用法啊！当你理解了期权的卖方波动率、期权时间价值，如何用价差策略去应对市场的波动，你就会发现，股票啊，其实才是最危险的，期权比股票安全多了。你做股票没有任何反击之力，尤其你做一些个股、小型股，那对吧？信息不对称啊，很危险的。啊，有了期权，你能做多也能做空，我还能利用时间价值，甚至你利用策略，你想要把我甩掉，你想要洗盘你也洗不掉我，你想要逼仓也没办法，我期权策略，例如价差策略，盈亏都锁住了，你怎么搞我，对不对？所以啊，有时候啊，认知比努力还重要，你只要认知到了期权。啊，你才能真正的打开你投资的一些视野和格局。好了，那这个说这么多啊，反正你如果想学习期权，欢迎利用咱们交易术会的各个渠道 ，B 站啊什么都可以，或者是咱们有个 VIP 私货群嘛啊，如果你想更深度实战的跟我们交流，啊，我们这个私货群 VIP 的。啊，是有盘前语音、盘后的文字分享的，你也可以找我们客服咨询参加的啊。还有个，我们这年底啊，啊，其实就下周啊，不知不觉讲这么多，年底就要到了，就在下周六日，啊、咱们在深圳办的这个期权的两天实战培训，有我，还有 Jack 老师，还有 g a m a 的董老师，我们三位老师啊，帮大家线上年度经典培训啊，帮助大家可以呃打巩固好期权的技巧和知识。这个迎接2024年的机会啊，至于课纲细节还有提供什么福利啊什么的，这个大家可以去咨询我们的客服，你可以在我们各大渠道去留言咨询，或者是在喜马拉雅电台私信留言咨询都是可以的啊，欢迎找我们的客服咨询报名，我们下周就可以在深圳那深度交流了。好了，那说了这么多啊，也适逢快圣诞节了，先预祝大家圣诞快乐，那我们下期再见喽，拜拜。